0: Petri, liebe Angelfreaks, bevor wir euch gleich mit an die Steilküste Rügens nehmen
1: zum angeln,
0: ein paar Hinweise zu dieser Episode. Frieda.
1: Wundert euch also bitte nicht, wenn wir manchmal etwas lauter reden. Es war sehr windig an dem Tag. Eine steife Brise, ne Erik? Jo,
0: und äh, die war auch einer der Gründe, warum ich und Brownie kaum zu hören sind. Naja, und weil wir unsere Mikros gebadet haben. Hä, <lacht> Salzwasser ist wohl für elektronische Geräte nicht so gut, habe ich mal gehört. Egal, das war es schon, was wir sagen wollten. Hechtig, gewaltigen Spaß euch jetzt. Angebissen. Der RBB Angel Podcast.
2: Mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
0: Ach liebe Donnerkeiler, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angebissen. Ich hoffe,
1: ihr hört es im Hintergrund. Es rauscht, Frieda. Ja, es rauscht richtig. Und zwar ist das die Ostsee vor dem Kap Arcona. Wir stehen nicht ganz vor dem Kap, aber typisches Geräusch hier an der Küste: das sind Feuersteine. Und deswegen ja auch, äh, ihr Donnerkeile und sie, Igel. Man könnte jetzt auch hier eine Runde Fossilien sammeln, aber da wären wir ja am Geologie-Podcast und da haben wir ja gar keine Lust drauf.
0: Nee, wir sammeln heute Ostseesilber. Also hoffentlich. Denn wir sind unterwegs auf Meerforelle zusammen mit Torben Kagelmacher und Brauni. Besser bekannt als äh, Stefan
1: Braunhold. Richtig? Sehr gut. Ja, das hast du sehr gut gesagt. Da hat jemand aufgepasst in der letzten Episode, da haben wir die beiden Jungs nämlich vorgestellt. Das ist Ernie und Das ist falsch. Ich würde schon fast sagen, das sind echt dicke angekumpelt. Der eine aus Schleswig-Holstein, der andere natürlich aus Mecklenburg. Das Vorpommern stellen wir mal in Klammern, weil äh, Brauni natürlich aus Rostock kommt. Ich merke, du hast Ahnung. Hören <lacht> könnt ihr, was die beiden uns so erzählt haben und äh, wie gut die auch im Fischerraten waren in der letzten Episode. Da gab es den Talk, könnt ihr gerne in der ARD-Audiothek tun, aber... Jetzt haben wir genug gequatscht. Heute geht es ans Meerforellenangeln. Brauni, erste Frage. Was für einen Untergrund brauche ich? Und vor allem noch viel wichtiger, was für Werkzeug?
3: Also, ich brauche zum Meerforellenangeln Untergrund, äh, Mischgrund. Das bedeutet, so wie man es kennt, schwarze Flecken, Seetang, ein bisschen äh, sandigen Untergrund. Optimal natürlich noch Steine. Überall da, wo sich so Kleinzeugs einfindet und sich vermehrt und die Meerforellen dort gerne jagen und fressen. Da wollen wir angeln. Wir brauchen dazu auf jeden Fall eine Warthose, eine Wartjacke, eine Route von 270 bis 3 Meter ungefähr mit 30 bis 40 Gramm Wurfgewicht, eine 4000er Spinnrolle, salzwasserresistent, Küstenblinker ran oder
1: Wobbler oder was man mag, Spirulino mit Sprengerflieger hinten dran und gib ihm. Torben, wie führst du deinen Meerforellenblinker. Du hast so einen äh, ja, daumengroßen Blinker dran, mit auf der einen Seite so typisch Silber und auf der anderen Seite ein bisschen Grün, um dir mal so ein bisschen zu beschreiben. Und ich sehe da gerade noch eine, eine rote Flanke. Also das ist so ein Heringsimitat, oder?
2: Ja, genau, mit ein bisschen Farbakzenten. Die Meerforellen sind ja auch nicht blind. Generell, wenn es kalt ist, so wie jetzt noch Anfang Februar oder Mitte Februar, dann fange ich immer erst mal mit einer langsameren Führung an. Immer Spin-Stops eingebaut, so pro Wurf, so ja, zwischen zwei und vier Spin-Stops. Das mögen die Meerforellen manchmal richtig gerne. Was viele nicht wissen, manchmal bringt auch Jiggen Erfolg. Wirklich wie ein Gummifisch Jiggen. Wenn man natürlich so einen Leopardenuntergrund hat wie wir hier jetzt, ist es natürlich schwer mit dem Seetank. Aber auf Sand ist das eine sehr gute
0: Methode. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Wir haben ein bisschen Strecke zu machen, hat Brauny schon gesagt. Was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, ihr braucht die Küstengewässerkarte für das Land Mecklenburg-Vorpommern. 6 Euro die Tageskarte oder wenn ihr richtig cool seid, nicht so uncool wie ich, <lacht> dann kauft ihr euch einfach die Jahreskarte, die kostet 30 Euro, das ist ja jetzt auch nicht wirklich viel mehr. Äh, und schon seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, oh denn es wird auch kontrolliert. Wir wurden heute auch schon kontrolliert. Was ja. ich dazu
3: sagen wollte zu der äh, Küstenkarte, da sind sämtliche Bodden auch mit
1: inbegriffen. Also, günstiger kann man es gar nicht haben, ne? um hier vor Rügen und oh. allgemein... Ach, du hast du schon vor den, schon den Füßen. So, was, was liegt da? Ich habe eine Spitze von einem Donnerkeil zu meinen Füßen gefunden. Ist recht groß, ist genau die Spitze. Das war mal Tintenfisch-ähnliche Wesen. Und da bleibt halt nur im Prinzip der Wirbelsäulenstrang in der Mitte, wo die Nerven durchgingen, übrig. So, ich bin schon mal ein Schneider. (lacht) Okay, dann würde ich sagen, äh, lasst uns anfangen. Los geht's! So, wir sind vorhin hier schön äh, die Steilküste ein bisschen runtergeeiert. Und dieses typische Geräusch sind halt wirklich die Feuersteine, weil die ist nichts mit Sandstrand äh, an der Küste von Rügen im nördlichen Teil. Hier ist wirklich harter Geröllstrand, verschiedene Feuersteine. Und ich äh, benutze auch einen Meforellenblinker in einem äh, Weiß-Silber-Design mit einem grünen Streifen dran. Und ich muss euch noch eine Geschichte erzählen und zwar habe ich vorhin schon ein paar Probewürfe gemacht und hatte einen Hänger und der war ziemlich weit draußen. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, wirklich rauszugehen. Und nicht hinzufallen, um nicht auf diesen Stein auszurutschen. So, und jetzt habe ich hier irgendwo meinen Kescher liegen lassen. Äh, Die Jungs haben natürlich schon gefragt, wo ich bleibe. Und der liegt hier irgendwo, weil ich war wirklich weit draußen. Die Wellen sind schon fast in meine Warthose reingeschwappt. Aber dann konnte ich meinen festsitzenden Köder vom Grund lösen. Und ich hatte halt keine Lust, weil ich auch mal rausgegangen bin, die ganze Zeit den Kescher mitzunehmen. So, hier ist er. Kescher in die Hand. Jetzt muss ich ein bisschen Strecke machen. Kann ich euch ein bisschen was zu den Bedingungen erzählen? Ihr kriegt es ja wahrscheinlich mit. Der Wind bläst ganz ordentlich. Heute Nacht waren es bis zu 80 km/h an den Sturmspitzen. Es ist ordentlich Welle. Es ist nicht ganz so klar, das Wasser. Wir sind ja auch nicht alleine. Wir haben schon ein paar andere Angler gesehen. Und es ist kalt. Es ist halt Mitte Februar. Aber trotzdem bin ich guter Dinge. Und es gibt dieses berühmte Sprichwort. Welle bringt Forelle. Ja, und die Angelei wird ziemlich einfach sein. Auswerfen, durchkurbeln, mal einen Spin-Stop machen. Und dann hoffen wir wirklich, dass Erik, Brownie, Torben oder ich es schaffen, einen Fisch zu fangen heute. Tatsächlich,
2: die Sternstunde hatte ich hier gleich um die Ecke. Aber schnell vorrennen, das dürfen die anderen beiden nicht wissen.
1: Also in diesem Kescher lag schon eine 76er Meerforelle. Ja, ja. Wollte ich mal sagen. Was ich ab sofort nicht mehr hören möchte, Fanggarantie im letzten Sommer und Winter habe ich das gefangen und dies gefangen und ich hatte schon mal. Ich bin richtig pumpt. Jungs, noch eine Frage, wenn man jetzt rausguckt, hat man ja hier vorne, wo wahrscheinlich Wasserpflanzen sind, eher so einen dunklen Bereich. Und dahinter beginnt so ein hellerer, türkiser Bereich. Ja. Ist das eine lohnende Kante, dort zu fischen? Oder Kante bringt das, das gar nichts? Die Kante
3: nichts? ist das gar nicht. Das, ist einfach, das wird da gleich tief sein. Ne? Aber du hast recht, du siehst auch dahinter dass der dunkle Bereich. Das wechselt nochmal, genau. Das ist eigentlich so der Bereich, den ich ansteuern würde. Okay. Dieser zweite dunkle Bereich. Aber du hast gerade frühmorgens und abends hast du hier,
2: braucht man gar nicht ins Wasser gehen, kannst du von mir auch gleich und und machen. Man muss, also, man muss nicht zwangsläufig Strecke machen. Mehr Forellen ziehen umher, die haben nicht so wie so ein Barschschwamm, der sich die ganze Zeit eine Stunde an einer Stelle aufhält. Die kommen vorbei, dann kriegst du deine drei, vier Bisse, wenn du Glück hast. Wenn du die nicht verwertest, hast du Pech gehabt, weil dann sind sie weg. In welche Richtung, weißt du nicht. Wenn du an einer Stelle den ganzen Tag stehen bleibst, kannst du dir eigentlich sicher sein, wenn die an dem Tag beißwillig sind, dass irgendwann die Fische vorbeikommen und auch beißen. Ach. Ich weiß nicht, ob du es so lange aushältst.
3: Na dann los. Also, ich will noch was dazu sagen, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, was wir ja auch schon öfters gemacht haben, kann man sich diese Trübungskante halt
1: suchen ja. hm.
3: und sich mit dem E-Motor oder auch mit dem richtigen Anker an diese Trübungskante verankern und dann dort lang, lang fischen. Weil das ist
2: eigentlich der heiße Bereich, diese Trübungskante.
1: Aber wir sind nun zu Fuß unterwegs.
2: ja Da oben auf dem Baum, ich meine, das ist ein junger Kormoran. Ungefähr 50 Meter von uns entfernt. Wo Kormorane sind, ne? immer die Natur beobachten, da kann auch Beutefisch sein. Was? auf! Oh. Ja. Mmh, Fuck <lacht> Geht Oh, fuck, fuck. Ist die Rolle
3: heil?
2: Ja. Oh, hat gerade einen Flachkörper auf Steine gemacht, ey. Respekt. Naja, du wolltest halt auf so einen großen Stein, bist weggerutscht. Und ich dachte schon, Gesicht ja. auf Stein. Das Ding ist, Brauni wollte natürlich nicht seine Angel kaputt machen. Und sein Kescher hat er auch hochgehoben, und hat einen Bauchkletscher gemacht. Das war natürlich, ne? Ganz großes Kino, aber. <lacht> Meine Fresse, ey.
3: Lieber das Knie als die Route. Das gehört aber dazu, das <lacht> ist normal. <lacht> Wenn was passiert, aber jetzt, ja mein Gott, Kabelauer Flecken. Da habe ich mich überhaupt nicht so. Ne? Aber wirklich, auch im Wasser hast du ja vorhin selber gemerkt, wenn dir was im Wasser passiert, ist das
1: noch schlimmer. Tausendmal schlimmer, ja. Oi, vorsichtig. <lacht> Mensch, Brauni hat sich fast schon wiedergelegt, diesmal aber im Wasser. Wir haben uns hier auch den bescheidensten. Einstieg gewählt, lauter Steine mit Algen drüber. Da empfiehlt es sich übrigens, eine Warthose zu wählen, die unten so, wie heißt das, Pantoffelsohle hat? Filzsohle. Filzsohle, genau. Weil dann rutscht man nicht so. Aber ganz ehrlich, hier liegen riesen Klamotten drin. Und die sind natürlich alle mit Algen voll bewachsen. Also das gilt auch nicht nur fürs Wartangeln. Nicht da drauf rumturren. So, jetzt habe ich das Problem, dass sich mein Fuß gerade ein bisschen eingekeilt hat.
3: Du, 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 du,
1: Alter! Alter! Alter Schwede! Ui, 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 ui. Aber Leute, das ist wirklich. passt auf bei dem Mist! Es ist nicht ohne! Wie ist der Braun überhaupt durchgekommen hier? Ich mache hier nur die Grätsche die ganze Zeit. Oh. <lacht> so, ersten Wurf gemacht. Kein Hänger, nicht hingefallen. Geht schon mal gut los. So, Torben macht den zweiten Wurf, Brownie ist beim ersten Wurf, Erik freundet sich noch mit dem äh, Untergrund an und dem Wasser in der Ostsee, sag ich mal. Also das wird noch interessant, während ich schon wieder im Kraut hänge und abgefangen. So, jetzt müssen wir bloß ein bisschen aufpassen, da wir nah beieinander stehen, dass wir uns jetzt nicht dauernd regelmäßig über die Schnur werfen, eine Spezialität von mir. Also, zweiter Wurf, raus damit. Oh, der fliegt aber, du. So, die Wellen versuchen mich hier tatsächlich immer wieder umzuwerfen. Torben leiert ein bisschen entspannter, Brownie leiert ein bisschen schneller. Ich orientiere mich einfach mal irgendwo dazwischen. Also jetzt merkst du wirklich, dass Angeln Sport ist. Stehst hier drin, musst die Wellenbewegung ausgleichen, es ist arschkalt. Es ist immer die Gefahr, dass du ausrutschst und ertrinkst, also das ist wirklich Leben am Limit. Das Gute ist, es gibt da gleich eine Seebestattung. Oh Mann, sie hatten uns eigentlich blauen Himmel und Sonne heute vorhergesagt, also wir ziehen jetzt regelmäßig so. Undefinierte Regenwolken lang. Fast wie eine Masse. Du hast zwei Boote, zwei Schiffe draußen. Boote sind das nicht mehr. Ordentlichen Wind von rechts. Welle ist da. Oh. Wir lassen uns überraschen. So, Kormorane fliegen hier. Die erkennt ihr immer an diesen typischen hektischen Flügelschlägen. Dieses Fisch, 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 Fisch. Und da hinten sind ein paar hier, aber es sind zu wenige, ne? Und auch viel zu weit draußen. Komm, du machst dir den Game-Changer ran oder was ist passiert? Ich hoffe es. Ich habe äh, leider nicht so viele Köder vorbereitet gehabt und jetzt habe ich mal hier ein
2: bisschen bisschen rumgetüftelt. Und Strichen. Ja, ich habe zum Beispiel noch einen Wobbler mit. Ja. Ich sehe
1: das mit dem Wobbler hier leider auch noch nicht so, weil das so windig ist. Da wird man überhaupt nicht weit rauskommen. Ansonsten, ich finde den, den Mevo-Blinker kann man gut rausschmeißen. Aktion gab es noch keine, aber Brownie und du haben ja gesagt, es kommt auch auf Ausdauer an.
2: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ich
1: bin, bin ein bisschen enttäuscht vom Wetter. Also die Vorhersage hat zwar diesen Wind prophezeit, aber es sollte eigentlich Sonnenschein sein. Ja, ich auch. Also
2: Ich meine, das sieht wahrscheinlich jeder so, aber echt... Ich, so oft, wenn ich ich, habe ja nur meistens maximal ein, zwei Tage Zeit die Woche angeln zu gehen. Und dann, ich habe echt, echt auf Pech mit dem Wetter. Morgen sollte es auch eigentlich viel, viel weniger Wind werden. Ich hatte schon überlegt, mit Boot rauszufahren. Aber jetzt habe ich gerade noch mal geguckt. Alter, morgen ist auch wieder Sturm ohne Ende. Ja. Mal gucken, ob ich mich wieder an die Küste stelle und ein paar Würfe mache. Ich weiß es noch nicht. Aber
1: das ist eben Angeln, ne? Genau, das ist Angeln. Die Konditionen kannst du nicht beeinflussen. Oftmals habe ich nach
2: vielen Pechtagen so ein richtig richtig krassen Tag und dann weiß man sowas auch viel mehr zu schätzen als wenn ich also wenn man immer abräumen würde das wäre ja langweilig wäre ja keine Challenge
1: genau das darum geht's mir auch immer beim Angeln es ist irgendwie auch eine Herausforderung das jetzt hier mit den gegebenen Bedingungen irgendwie genau. zu knacken herauszufinden und wenn, wenn du das dann geschafft hast und ja. es diese Tage gibt diese wenigen sagen wir mal maximal zehn Stück im Jahr da hat man so richtig Freude und da merke ich halt auch immer oh wisst ihr Deswegen mache ich das, deswegen habe ich da geschneidert, deswegen bin ich dahin gefallen. aber genau. um solche Tage dann zu erleben. Fängst du heute, einen Fisch ist er viel mehr wert, als bei perfekten Bedingungen
2: zwei zu fangen. Da ärgerst du dich, dass du nicht noch mehr gefangen hast, aber heute wäre man mit einem zufrieden.
1: Na komm, wir sind vier Leute, weiter geht's. Genau. Abenteuer Einstieg in die Ostsee, Teil 370. Also Torben kommt da angelaufen. Erik ist schon drin und wirft. Brauni geht noch ein Stück weiter zu so einem großen Stein. Geht sich ein bisschen besser rein hier. Es liegen aber wieder wirklich große Klamotten hier drin. Mal schauen, hier geht's rüber. So. Aber hier kann man besser weiter rauskommen. Uh. Da wäre es fast passiert. Puh. <lacht> uh. Alles gut, ich habe mich mit dem Hintern abgefangen. Die Welle wollte mich. So. Hier steht sich's gut. Hier steht sich's wirklich gut. Oh, ich habe so ein Gefühl. Jetzt Leute, jetzt. Jetzt wird das was hier. Kann man ordentlich stehen. Vor mir ist ein Stein. Da kreisen Möwen und Kormorane vor mir. Oh. Oh, das wäre schon... Das wäre schon toll. Ausdauer musst du haben, haben sie gesagt. Mehr Forelle gibt es hier, haben sie gesagt. Und Ausdauer musst du haben, haben sie gesagt. Mann, 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 ganz schön viel, haben sie gesagt. Aber Fisch... Ist immer noch nicht da. So, und jetzt gehen die Gedankenspiele im Kopf los. Mache ich einen anderen Köder ran? Sind da überhaupt Fische? Ist es wirklich schon so kalt, dass ich kurz raus muss? Bilde ich mir das nur ein? Hat die Warthose ein Loch? So, positive ist aber hier, fliegt eine Raubmöwe. Das heißt Raubmöwe, eine Seemöwe die ganze Zeit. Zieht die ihre Bahn? Die geht mal hoch und mal einen Sturzflug und bricht dann wieder ab. Vielleicht sind es auch nur unsere Köder, die die sieht. Vielleicht aber auch nicht. Oh, oh, nee. Doch, jetzt ist sie runtergegangen, nimmt nochmal neu Anlauf, weil sie ist zu weit weg, da kommen wir nicht hin.
2: Fisch, jawohl! Nee, doch, nicht. glaube ich nicht! Ach, halt's Maul.
1: <lacht> <lacht> Schade Leute, das sind ein Haufen Eigen. <lacht> oh. Gibt's doch nicht. Eine Sekunde dachte ich, ich habe einen. Aber die Route, die Route von Dorf war richtig schön krumm. Haben sie uns schön verarscht.
2: Oh, schade. Horn und nur ein Tankbüschel,
1: das anscheinend durch die Gegend trieb. Ärgerlich. Herr Brauni, pass auf, ich fange an. Ich bin rein, habe extra darauf geachtet, nicht für an der ersten Stelle, noch auf Haufen Steine und glitschig Und dann gehe ich ein Stück vor mir eine kleine Kuhle, gehe so mit dem Bein rein, kommt eine Welle, drückt mich nach hinten, Wind kommt, zum Glück war hinter mir ein Stein. Ich konnte wirklich mit dem Hintern so abfeden, äh, abfedern, bin dran vorbeigerutscht und stand wieder, hatte mich Erich gleich, Erich gleich gefragt. Dann mache ich zwei Würfel, gucke nach links und sehe auf einmal, dass du da irgendwie einen Flachkörper machst. Was war denn da los?
3: Ja, Flachkörper macht Laune, kennst du doch.
1: <lacht> ja, aber wir sind ja nicht beim Werner-Film. Nee. Aber Was ist passiert? Oh, da ist ein bisschen der Wurm drin. Ja. Ich dachte,
3: ich habe festen, äh, festen Stand, wollte mir noch ein bisschen zwei, drei Meter nach links verschieben. Ich stand eigentlich schon, aber mir hat, mich hat der Stein da gestört. Zwei, drei Meter nach links, bin abgerutscht und dann einfach das Gleichgewicht verloren. Und habe quasi, war mit dem Kopf im Wasser. mir oh, das, das vorstellen. Einmal rechter Winkel. Oh, Beine standen noch.
1: Ja, das habe ich ja gesehen. Oberkörper,
3: du warst halt Der Oberkörper war im Wasser. <lacht> und da habe ich mir einmal, ja, ist auf jeden Fall ein guter Mefo-Grund hier. Ne? <lacht> ich bin jetzt ein bisschen durchnässt, aber es ist alles noch gut. Also es ist nicht, dass ich
1: irgendwie... Okay. Dafür brauchen
3: wir brauchen keinen Krankenwagen
1: Das ist schon mal gut. Du kannst auch weiter angeln, so wie du dich anhörst. Ich hätte mir ganz kurz Sorgen gemacht, aber danach hast du einen lockeren Spruch. Also alles easy. Ja, nee. Kind
3: von der Küste, was? Ja. Gar kein Ding.
1: Ja, trotzdem. <lacht> hat kurz den den Schreck.
3: einen Schreck. Ein Schluck von meinem Grock oder was?
1: was? Grog?
2: Nee,
3: das Grüner Tee, wir müssen
1: Honig. Uh, man wird älter, danke.
2: <lacht> Kann sein, dass ich eben Anfasser hatte, aber nur so ein Stupsack, ganz leicht. Ja, klar. <lacht> mm. Naja, ich habe ein Drilling dran und ich habe kein Kraut dran gehabt, aber direkt hier vorne.
1: Boah, Leute. Was ist denn das für ein krasser Wind? Wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt verstehen könnt. Oh, Eiskalt drückt der hier rüber. Oh, und frischt immer wieder auf. Wir dachten ja nun wirklich, dass der mal aufhört. So, jetzt sieht man hier auch immer wieder mal Schaumkronen auf den Wellen. Naja. Man angelt, wenn man angeln kann. Wetter wird auch immer besser. Schön, dass der Wind endlich nachlässt. Nicht! Wer hat sich diesen Mist eigentlich ausgedacht. Könnten auch schön platzen, gehen. Ja, oder verpressen, ja. So, ihr hübschen Plenum. Wie ist denn bisher so? Torben. Absolute Sch- <lacht> <lacht> War sehr detailreich. Ja, was soll man sagen? Ne? Noch
2: keinen wirklich hundertprozentigen Kontakt. Ein einziges Mal vielleicht ein Anfasser, aber ja, eindeutige Beweise dafür gibt es nicht. Und Brownie und bei dir? Ja, also. Ich war auch der Meinung, dass ich einen kurzen Anfasser hatte. Aber das war kurz vor der Routenspitze. Ich habe die Bahn kurzen auch hast die, du auf
3: jeden Fall. Die ganze Zeit geworfen. Und da war halt nichts. Und jetzt das eine Mal war halt was, aber es ist, war nicht eindeutig genug, um jetzt da zu sagen, auf jeden Fall Biss.
0: Das kann ich nicht sagen. Und Erik? Ja, ist bei mir ähnlich. Ich, bei dem einen dachte ich, na Mensch, das könnte was gewesen sein. Aber ich bin derjenige, der die allerwenigste Erfahrung hat aufs Mevo-Angeln. Insofern will ich mich um Gottes Willen nicht zu weit rauslehnen. Was ähm, macht's. Gleichgewicht ist nicht mein Freund, aber ansonsten ist alles
1: gut. Ich finde es interessant, wie ihr euch die Graszieper schön schönredet, damit man weiterhin motiviert ist. Das ehrt euch wirklich.
2: Ärgerlich ist halt, wenn man weiß, dass es vor einer Woche noch auf dieser Strecke hier ganz gut lief und da echt ganz schön viele Fische rausgekommen sind fürs Mehlverangeln, dann erwartet man halt immer einiges. Ja,
1: der Wind nimmt Zustand ab, ja. es sticht in der Nase, das ist so, manchmal knallen hier die Wellen richtig durch. Was Erik auch meinte, so Gleichgewicht, ich muss auch manchmal richtig aufpassen. So, wenn da halt so ein Stein runterrutscht, dann kommt die Welle und der Wind gleichzeitig ist schon ein Abenteuer ein bisschen. Ne?
0: Wobei ein, eine Service-Sache können wir aber noch erwähnen. Wir haben heute beide mal äh, beheizbare Einlegesohlen, ich probieren die aus. Es ist jetzt nicht so, dass man auf heißen Steinen steht. Aber ich bilde mir ein, dass die Dinger schon Wärme abgeben. Also das stimmt.
1: Füße kalte Füße habe ich ausnahmsweise auch mal nicht. Ja. Jetzt haben wir uns ganz schön geoutet. Als kleine Weichpitties hier, weißt du?
0: Alles, was hilft.
1: Brauni gibt alles. Der macht sogar einen auf Echolot und guckt mal, wie der Leopardenboden aussieht. Und wir kommen hier mit irgendwelchen. (lacht) Livescope. Wir kommen hier an mit irgendwelchen beheizbaren Sohlen. Aber na gut, so ist er halt der Hauptstadtmensch. Kann ich jetzt auch nichts für. Ich würde einfach vorschlagen, wir nehmen uns gleich hier die nächste Bucht und versuchen es weiterhin auf das Ostseesilber, Mefo, Meerforelle. Vielleicht
2: kommt ja noch eine raus, scheißegal bei wem und wie groß, Hauptsache. Hauptsache bei mir, richtig. <lacht> so ein kleiner Fisch wäre cool.
1: Nee, was ich vorhin erzählt hatte, kannst du auch Seegel finden. Hier ist einer. Hast du gefunden? Ja, zwar ja, ja. schon, schon ein bisschen kaputt, aber hier wäre fast hingeflogen. Da war ich ziemlich nah über dem Boden und dann... Krass.
2: Ja, Sache.
1: Fossilien.
2: Ah, Fossilien kann ich. Mefo nicht so. Ich kann gar nichts von beiden scheinbar.
3: Wo nee,
1: so. nee, so. nee, so. oh, bist du? Dün-dün-dün. Nee, so. Die große Meerforelle bitte mal an Frieders Blinker reinschnappen. Danke. Wurf 257. Immer noch kein Feinkontakt. Danke, Merkel. Danke. <lacht> Das ist jetzt nicht wirklich passiert! Jetzt am Ende! Was denn? <lacht> ich hab's nicht ich gesehen. gesehen! Nee, Erik! Die Robbe ist komplett im Wasser gewesen. Pass auf! Erik! <lacht> jetzt ist auch egal. Weil jetzt ist auch egal. Weil ich gesagt,
3: den ganzen Tag macht er was mit seiner Route. Ich lach ihn aus und jetzt? <lacht> Weil wir gehen raus und er schafft es
1: nicht ne? Entschuldigung. <lacht> ja, Erik. Brauni. <lacht> Tom, bevor wir, bevor wir... Okay, wir wollen sofort klären. Ja, ja, ja. Eric, warum
0: bist denn du so nass? Ich weiß auch nicht, was gerade passiert ist. Da hat mich irgendwer festgehalten an den Beinen und dann bin ich umgefallen im Wasser. Oh. Du, ich glaube, Rauni hat es gesehen. Ich habe
3: gesehen, ja. Also er hat, er hat mich einfach nachgemacht. Was ich vorhin gemacht habe, hat er jetzt auch gemacht. Ich fühle mit Erik, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sah sehr wild aus. Es war eins zu eins eine Kegelrobbe. Du
2: bist sogar zweimal hingefallen. Ja, also... An Land und im Wasser.
3: Aber man muss sagen, uns ist nichts passiert. Es ist halt nur Wasser, man ist ein bisschen nass. Denn keiner hat sich verletzt, das ist wichtig. Zum
1: Glück ist auch kein Wind, es ist auch nicht kalt, überhaupt nicht. <lacht> ja. Es geht tatsächlich, also
0: ja, okay. in meiner Presswurst ist alles gut. Das Einzige,
1: was ein bisschen kalt ist sind die Unterarme. Der Rest ist okay, ehrlich gesagt. Das ist ja auch das ja, die Finger Wichtigste. schon schwarz. <lacht> <Windwasser>. <lacht> das Wichtigste ist ja auch, dass wir alle gesund und munter und heile zurückkommen. Ähm, zum anglerischen Torben. Wie zufrieden bist du denn hier mit deinem Auto?
0: Ja,
2: woran Gar nicht. hat es hier liegen? Ne? Keine Ahnung, ey. also eine Nullnummer war das, wie ihr unschwer erkennt, wenn ihr jetzt diesen Podcast durchgehört habt bis zu diesem Moment. Ja, schade eigentlich, ne? die Bedingungen waren nicht so schlecht wie erwartet, am Ende war ein bisschen mehr Wind als angesagt, aber das Wasser war auch nicht irgendwie trüb oder so durch den ganzen Sturm hier. Kein Seetank unterwegs, man konnte eigentlich sehr gut fischen, aber ja, ja. wir haben echt zu viel nicht einen Kontakt gehabt und das zeigt wirklich, dass die Fische eigentlich keinen Bock
0: haben. Ja, mit, mit Ausreden ist ja immer ganz gut. Was sind so deine, Brownie? Ja, ich sag mal,
3: das ist Meerforellenangeln. Ne? Also ist, man sagt ja immer, das ist Angeln, ja auch, aber das ist halt wirklich auch Meerforellenangeln. Ne? Man kann wirklich mal eine Durchstrecke haben, wo man fünf, sechs, sieben Mal loszieht, nicht einen einzigen Kontakt bekommt. Und dann geht man wieder drei, vier Mal los und jedes Mal mit zwei, drei Fischen. Das ist halt so, obwohl ich heute gedacht hätte, als ich mir das Wasser angeguckt habe, gesagt, ja, das wird was, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn man nach zwei, drei Stunden zu viert im Wasser und mit Spotwechsel noch nicht keinen Kontakt richtig hatte, dann habe ich auch, dann verlässt auch mir,
1: mir ein bisschen der Mut. Also meine Ausreden, Mich Erik, die, die sind ganz einfach. Ich bin in Berlin gemeldet, also ich komme nicht von hier. Ähm, ich hatte keinen doppelten Espresso heute früh scheiß, und scheiß Geiz. Äh, ganz, ganz <lacht> wichtig. Äh, ich habe das erst zum
0: zweiten Mal gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich habe das auch, auch erst zum zweiten Mal gemacht und ich erinnere mich, dass Brownie noch gesagt hat, die, er ist die ersten zehn Mal ja, Schneider ja. geblieben. Ja, ist so, ist so, ist so. Wirklich die ersten zehn Mal. Und ich habe
3: gedacht, Alter, was ist das für eine Riesenpiep? Ne? Das gibt's doch nicht. Alle fangen die Dinger und du fängst nicht. Aber ich bin halt am Ball geblieben. Auch nach dem zehnten Mal habe ich gesagt, du gehst nochmal, Es fällt einem natürlich schwer. Aber auch du, Erik, und du, Frieda. ihr werdet eure Dinger fangen. Das ist,
1: das so ist, schön. Das Abend das ist angeln. Irgendwo da hinten am Horizont gibt es diesen Silberstreifen oder auch
0: mehr Forelle genannt. <lacht> Braunis Worte in Petrus Ohr. Ja. Äh, nichtsdestotrotz war das ein toller Tag. Äh, ich fand es auch gar nicht schlimm, dass ich mir jetzt nochmal hingelegt habe. Also angebadet habe ich. Brauni auch. Ja, ja. Wir, wir
3: sind durch damit. Wir sind durch mit 23. Wir haben angebadet.
1: Erik, äh, richtige Küstenjunge. Ja. <lacht> ich meine, ich... Ich habe da wirklich was gefangen. Ich habe einen Donnerkeil gefunden. Ich habe auch einen Seeigel hier gefunden. Jetzt also kommt er wieder Schienen hier mit seinem Zeug. Zwei Strafzettel haben wir noch ja. gefangen. Stimmt.
0: <lacht> genau, zwei Strafzettel haben wir also, auch
1: noch. Hat sich schon gelohnt. Und zum Schluss war wirklich wunderbares Wetter. Also im Winter hier bei dieser klaren Luft. Die Nase ist frei. Hier so ein bisschen... Panorama Cap Arcona mit dieser tollen Aussicht. Dass ja, es reicht jetzt, Log- komm, ja,
0: okay. ist gut, komm. ist ein Angelpodcast ja. wieder. <lacht> Nicht Heimatkunde hier.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank, Tom, dass du uns hier mitgenommen hast. Brownie, auch an dich, dass du hergekommen bist und das mit uns ausgehalten hast. Erik, auch du hast es wieder ausgehalten, wir ja. mit uns, wirklich wunderbar.
3: Ausgehalten, ja, das hat er gut zusammengefasst. Ja, Tom.
2: Ja, hat super viel Spaß gemacht, können wir gerne wiederholen. Hoffentlich dann mal mit Fisch, das ist natürlich dann ein Novum.
3: Oh, ich denke mal, das machen wir noch mal. Es hat Bock gemacht mit euch beiden. Und ja, schlimmer kann es nicht werden.
1: Das ist das Beste. Also, liebe Leute, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Bis bald. Bleibt hechtig, gewaltig. Tschüss. Hau rein. Angebissen,
3: der Angel-Podcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast.
2: Dankeschön. Wir finden es hechtig, gewaltig.